0: galera, eu sou o Richard e essa daqui é a Toca do Dragão e hoje eu estou aqui com ele que salvou Toda a comunidade de Lagoa Vermelha do Apocalipse roubou o Wilson Carvalho. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? E estamos aqui também com ele, na presença desse gênio da robótica, Matheus Debona.
1: Fala, Richard! Fala Wilk, fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Cada um na sua casa, né? Agora é fica em casa. Estamos no apocalipse
0: do vírus. Episódio passado. É
1: cafiado. Cada um com a sua parte aí, né, pessoal? Vamos contribuir pra esse vírus não se espalhar, né? É virar um é isso aí, cara. dead.
2: Lava,
0: lava a mão. Vai lavar essa mão aí. Lava a mão. Nada de ficar pegando na mão do pessoal, nada de ficar dando beijo. É. Não lamba o ônibus. <risos> droga. É que droga. droga. Se você tentou lamber o ônibus, pode parar
1: com isso. O coronavírus pode estar em você. Se eu passar álcool em gel, eu posso lamber?
0: Que se, tu <risos> na posse... se tu passar álcool em gel da língua, cara, <risos> porra, meu... <risos> Ai, ai. mas vamos deixar o apocalipse de vírus do lado, porque nós vamos falar sobre apocalipse com invasão de máquinas, nós vamos voltar no tempo com essa série maravilhosa de filmes e estaremos falando aqui sobre o Exterminador do Futuro parte 2, onde falaremos dos filmes 4, 5 e o Reboot Dark Fate, o
1: destino Sobrio. Ei, hey, excelente filme, hein? Pra quem não assistiu ainda, e a crítica foi bem negativa perante esse filme, mas eu achei uma qualidade excepcional, principalmente nas lutas e nos efeitos especiais. Olha só, mas que... Da né? hora.
0: Que, que, que crítica, assim, de gente especializada mesmo. Ô, pô, Demona, vai
2: trabalhar lá com o
0: Omeleque, cara. Pelo amor de Deus. É, cara, tá perdendo dinheiro. Toca do Dragão não pode te pagar nada, não, mano. Aqui é só por
1: amor. <risos> é, revendo as características positivas e negativas aí do filme, né? a gente pode crer que a fotografia e o elenco foi bem roteirizado. <risos>
2: paleta Minha de nossa. cores ótima.
1: A paleta de cores, todo o significado da,
0: croma, da cromática desse filme maravilhoso. Então tá, meus queridos.
1: Vamos lá, vamos lá, partiu.
0: Você está ouvindo a toca do dragão. Yeah. Oh. O um episódio contém spoilers e pode estragar a sua experiência. Um bom podcast a todos. Então vamos começar falando sobre esse filme, um filme que foi realmente muito enigmático dentro da franquia, porque ele ficou um pouquinho deslocado, mas não deixou de ser um filme extremamente bacana, aliás, o primeiro filme da franquia que tem foco não em viagem no tempo, o mas em é conflitos um no futuro futuro apocalíptico que nos espera, certo, Wilson Carvalho? Isso aí, o primeiro filme que
2: mostrou dentro da, fran da franquia, é, o filme se passa todo no futuro.
1: E era o que todos queriam saber, né? Como é que era, isso, então? A pessoa tá tentando futuro. mudar o futuro, né? Ah. Exatamente,
0: todos queriam saber o que acontece no futuro, e por isso que ele teve um dos maiores hypes da franquia. É, eu...
2: Quando eu era mais jovem, eu vi o trailer, cara, eu fiquei, meu, vai ser muito louco. E tinha uma cena de um, de um robô gigantão, Tipo num posto de gasolina E tinha umas motos terminadoras, Eu fiquei, é
0: o caramba Exatamente, uma das críticas, inclusive, Wilson Era exatamente sobre esses robôs gigantes Bípedes, né? Estilo Metal Sim. Gear é, Que ficaram um pouquinho deslocados Em consideração da tecnologia Presente naquela época O pessoal estranhou um pouquinho, achou meio Pô, oh, mas isso aí não tinha como ter, né? Mas se o cara pode viajar no futuro, por que, que ele não poderia fazer robôs bípedes gigantes? Uhum. É, é, exatamente. Tem
2: no, no, nos clássicos lá, tem uns robôs que andam, no, na, que eles andam tipo numa esteiras, né? Uns grandão. Isso,
0: exatamente. Eles andam em esteira. O pessoal reclamou deles, do fato deles serem bípedes, que é um conceito mais novo, né? De robótica, vamos dizer. Uhum. Parece Metal Gear, parece... É que depois esse... eles andando em esteira seria uma regressão, né? Tipo isso. Verdade. E esse filme maravilhoso conta com o nosso elenco. Christian Bale, Sam Ward, então, Anton Hilton, Bryce Dallas Howard, Moon Blood Good, que quer dizer Lua, gente boa, <risos> Lua, <sanguibom>. sangue bom, <risos> e Helena Brumman Carter. Esse filme, meus amigos, com um orçamento de 200 milhões de dólares, faturou 371 milhões apenas. Isso é considerado um grande fracasso. Oh. Investiram é pesado né? no elenco, né, Richard? Sim, Christian Bale, cara. Nossa, todo mundo falou bem. E é um filme que tem uma história legal por, por essa questão de estar tá localizado no futuro, né? De mostrar um pouco das coisas, como ficou pra gente, né? O Wilson deve gostar muito porque tem, tem muita ruína, né? Tu, tu vê essa, a parte assim feia do Apocalipse, né? E isso é legal porque... São poucos filmes da franquia que mostram isso pra gente. E quando mostram, oh, são simples relances, né?
2: Teve até um, um jogo desse, desse filme que eu comecei a jogar, só que eu não consegui terminar. O jogo é horrível. <risos> <risos> Muito ruim. É, o Mas problema... É uma... A ambientação é a mesma do filme, assim, tipo, tudo destruído, tem os Terminadores lá muito loucos, é bem difícil de matar
1: um exterminador até. Ô, oh, Richard e que eu tenho uma teoria sobre por que que esse filme não teve tanto sucesso, tá? É porque, assim, nos outros filmes, como o Richard acabou de falar, tinha flashbacks de o que que aconteceria no futuro, como seriam os robôs. E eram uns flashbacks sensacionais. Nossa, cenas épicas de robôs quebrando esqueleto com o pé, atirando, cenas extraordinárias. Eles pensaram, vou fazer um filme só no futuro. Só que o filme não foi só com cenas épicas, né? Ele tem que ter diálogo, ele tem que ter desenvolvimento. E, enfim, o filme não é como um flashback. Um flashback consegue ser muito superior porque tem aquele clímax, né? Sim, exatamente. Além do clímax, Debona, eu poderia sugerir, ainda
0: pra gente colocar aí nessa tua anotação, que como é um fragmento apenas, eu consigo gerar muito mais expectativa em um fragmento do que em um longa, né? Tipo. Exato. Exatamente. Contar uma história de uma hora e meia é muito diferente de mostrar uma, uma ceninha de 10 segundos, né? Que daí então,
2: fica tudo, tudo, é. a, a pessoa fica imaginando como que é aquele bagulho, né? Isso aí, exatamente. Daí, os caras vão fazer. Ah, mas daí é chato, né?
1: Não, não dá pra fazer uma hora e meia de robô pisando em crânio e é. atirando contra a tela. É, fica é, meio estranho, é. né? Haja
2: robôs. É o que acontece nesse filme, é, é só uma desgraceira lá no futuro, tudo destruído Sim. e os caras
0: correndo de um lado pro outro. Então, pra dar um início aí pra galera, vamos falar sobre um pouquinho sobre o enredo. Dá uma palhinha do enredo aí pra nós, Wilson. O que acontece nesse Exterminador do Futuro? salvação, a salvação Salvation. Salve, Cara,
2: é, eu faz um bom tempo já que eu assisti, então você assistiu uma recente aí, me ajuda. Bora, é, vamos lá. Se eu não me engano, tem o Kyle Reese jovem, que é um molequinho lá, um rapazinho, até aquele ator, ele faleceu, né? Ah, isso e eu não sabia, ele Deus Deus, uma meu Deus. Ele encontra uma menininha, essa menininha ela é meio inútil na história, não lembro se ela tem alguma importância, eu acho que não. Não.
0: Aí, é, é, só pra, <risos> é só pra complementar, só pra encher a linguiça mesmo. Né?
2: É, só pra ter uma Criança, no
0: filme, tem que ter criança. É porque daí deixa mais assim, é, apela pro lado emotivo do negócio. É,
2: aquele, aquela urgência. Assim, Meu Deus, tem uma criança, a criança não pode morrer. O e...
0: um cachorro Eu podia
1: colocar um cachorro também, né? a ah, é urgência é também
0: é ser urgência. O cachorro, a criança.
2: Aí o, o John Connor encontra o Kyle Reese. Não lembro que treta que acontece, e o John Connor é capturado, não é? Capturado pelas máquinas, alguma coisa assim.
0: Isso, ele é levado no do primeiro encontro que ele tem com o Kyle Reese, né? Que, é uma, que já é Isso. um paradoxo, né? Que é o filho encontrando do pai, no caso o John Connor uhum. é o filho, encontrando o pai, que é Kyle Reese
2: e aí ele, eu não lembro deu, dar uma treta lá e o tem o um personagem lá, que é o Mark que é o, o carinha muito estranho, que eles ajudam o, o John Connor a fugir Isso. ou ele salva o John Connor, dá uma coisa assim
0: exatamente, ele ajuda o John Connor a fugir da, lá da, da incursão dos caras
2: cara. eu, não, eu não lembro direito eu lembro, tinha umas naves, mas lá tinha umas, aquelas, aquelas, aqueles aviões que eles vão lá uhum. e aí, eu só sei que eles pegam esse Marcos uma hora e descobrem que esse Marcos Marcos, na verdade, é um exterminador. Um, um tipo diferente de exterminador porque Exatamente. ele é humano.
0: exato. Ele foi programado pra pensar que ele era um humano e se infiltrar pra que a Skynet pudesse ter informações sobre a resistência, né? Que esse não, filme não é um ele fala bem do comecinho da resistência ali. Nós estamos no comecinho da resistência, John Connor lutando contra as naves, Saracona ainda tá vivo, então, né?
2: Uhum. E até tem a cena do... que tá interrogando ele, que eu acho bem da hora, porque ele tá preso lá e ele não sabe o que, que tá acontecendo, né? O cara Sim. tá perguntando... Não, ele ele, é ele? Ele, o Marcos é 100% O
0: ele... Wilson convicto de que ele é humano, cara. Ele é
2: humano, isso.
0: Ele fala isso e dá, dá pena, na verdade. Cara. Apesar ah, de eu não achar o cara um ator muito bom, tá, o achei Cara, muito. eu não sei por que
2: eles colocaram esse ator, cara. O cara é ele... um Avatar. E, cara,
0: Meu, nada é, a ver. É, um, é um. Era pra ser um personagem, assim, com muita importância, tá ligado? Dentro da, da ah, história, é. né? Porque, tu pode ver, foi a primeira vez na, dentro da, da cronologia em que eles, em, eles incorporam um tipo de. Exterminador Novo, que não seja nem a série T-800, que a gente já conhece, né? Nem a série 1000, ah, né? Sim, nossos sim. amigos de metal líquido.
2: Ele é, só, ele é tipo um exterminador... Ah, não, mas ele, não, é, ele não, é, não tem aquela camada de pele. Ele tem uns bagulho que é fundido dentro dele, né?
0: Isso, exatamente. É uma mistura ele de não tecido é só orgânico. é um, um esqueleto. Isso. isso, exatamente. Mas ele tem um sistema central ali, neural de... Ah, como é que se chama? É eletrônico, né? Não é, não é tipo igual o nosso, é tá ligado? É uma é simulado lá, um córtex cerebral dele.
2: Ah, ele tem o coração. O coração dele é humano também. Né?
0: Isso, ele tem um coração humano também. Então, tipo, na verdade, ele sangra, ele faz tudo igual a um humano comum. Né? não tem... Uhum. E, inclusive, ele pensa que ele é humano. Isso que eu acho foda, tá ligado? A questão da consciência implementada pela, pela Skynet é. no cara, né? Isso é muito foda, né? E, tipo assim, ó, ele era um espião e nem sabia disso. É isso, é, isso, é louco. Isso é muito legal. Isso foi, tipo, uma, uma jogada muito foda dentro da... É, assim, dentro da história, né? E também a atuação do Christian Bale como John Connor, cara, muito boa. Nossa, o hum, John Connor... O melhor, sei, John, o melhor John Connor da série, depois do, do molequinho do 2, foi o Christian Bale. Não tem. Ah, com
1: certeza. Ah, sem dúvida ele ia roubar a cena de qualquer não, jeito, Não, né? e o pior
0: de tudo, tá ligado? Dentro da... Ele, ele dando, assim, tudo, né? Fazendo uma, uma atuação excelente. Mesmo assim, o John Connor ainda, se tu for avaliar bem direitinho esse filme, não né, é um mero coadjuvante, tá? ele é um personagem secundário assim dentro da história. Ah, se, tu for,
1: se tu for perceber, o principal,
0: digamos, seria essa questão da, da do, do espião, né? Entendeu?
1: É. Então eu concordo com o Wilson. Por que que escolheram um ator para um ator mediano, né, para fazer o exterminador? O Christian Bale, como exterminador, talvez daria um desfecho melhor pra esse filme. Uma coisa mais dramática pra esse filme, né? Ah, sim, com
0: certeza. Se ele ocupasse é, o.
2: É, eu não sei como o Marcos colocar esse cara. Talvez porque ele tinha. Foi na mesma época do Avatar, se não me engano, esse ah,
1: filme. ah, pode é. ser. Tipo assim, né? Ah, mas o Avatar foi foi sucesso pela experiência tecnológica Sim. do filme, né? Não por causa por da horrível, atuação. Por por ah, não vai, não
2: vai.
0: Né? Longe de nós criticarmos o trampo do cara, mas não dá, né? Não, ruim, não. é ruim, é muito ruim muito. Não dá, não dá, não dá. Não, dá. infelizmente não dá. Então, e que
2: depois, que... o que que acontece depois aí Eu não lembro mais agora Eu Sei que eles vão lá na base lá da Skynet
0: É, o que acontece é o seguinte, eles vão pra essa base Da Skynet porque eles precisam resgatar o Kyle né? Kyle Reese tá preso lá, né E outros ah, prisioneiros é. também certo? E, e só que, o que, que é, o que acontece, né? O John, ele não, é, ele, não é, ele não é como é que eu vou te dizer? Na hora dessa invasão, o John, ele não... ele perde o comando, vamos dizer assim. Sim. Eles não querem que uhum. o John comande essa incursão pra, pra liberar as pessoas, entendeu? Sim, só, que, só que os soldados ali, do, o pessoal da resistência, é muito leal ao John, por tudo que o John Connor fez pela resistência, tá entendendo? Então eles Sim. formam outro grupinho e vão atrás também pra atacar a Skynet. É tipo assim, não é como se a resistência se dividisse, mas basicamente foi é né? mais ou menos o que acontece, né? Então eles vão atrás disso, né? Quando eles descobrem, no caso, que o Marcos foi criado pela Skynet, né? E o próprio Marcos descobre isso, porque ele fica transtornado, ele quer salvar os caras. É engraçado, assim, que, como a gente estava falando da atuação do cara, se fosse um ator me melhor, é, se ele atuasse melhor, tivesse feito uma atuação melhor desse papel... Pensa como ia ser foda, porque assim, ó, como ele não tinha, ele não tinha controle sobre essa informação que ele aquele que ele passou, né? Era um a Skynet ficava sabendo de tudo que ele via, né? Através da ali da, da inteligência artificial implantada nele. Quando ele descobriu isso, ele ficou transtornado e ele queria muito, muito, muito ajudar, né? Então,
2: com tipo a história do Pinóquio, quase isso, né? <risos> Sim. <risos> Sim. <risos> O cara
1: queria ser o um cara de verdade, mas ele era um robô. Sim, é, cara. Ô, você tu podia ter citado, sei lá, inteligência ah, artificial? Pô. Você citou tá, Pinocchio, mano.
2: Inteligência
1: artificial é baseado em quê, cara? Em Pinocchio? Tudo é baseado <risos> em Pinocchio, Bruno. <risos>
2: <risos> ah, meu Deus do céu. Mas cara, enfim... Mas tem, tem uma cena que eu acho muito da hora nesse filme, que você deve saber qual é, que quando eles estão lá na base da Skynet lá, e aí abre uma porta e sai um ar. E essa cena eu fiquei muito... Ah, que louco! Ar. Eu, é, é, o T-800, tinha... né, cara? É o T-800 é, e, no... é,
0: e ali ele é bandidão, tá ligado? Ali ele ah, é bandidão. Ele ah, tá não, igual o
2: primeiro filme, lá, só que é um CGI meio... É, mais ou menos. Tá, ah, mas assim... Avaliando pra
0: no geral. Assim, ó. Avaliando no geral, né, cara? A gente também tem que ter um, um pouco, assim, de, de noção, porque é um filme de 2009. Tinha bastante tecnologia Sim. nessa época que podia fazer uma coisa melhor? Tinha, não vou defender os caras, tinha. Avatar, né? né? É, é tipo... porque daí depois, logo, em 2010, já saiu Avatar, né? Não, tinha, 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 não tem como. Não vou defender os caras. Ah. Mas a real é que, assim, é, falando de, de, desse filme da parte técnica, ele foi extremamente bem feito. Os robôs eram Sim. legais, a maquiagem era legal, o efeito prático era muito bom. O que cagou esse filme, mano, foi o roteiro que ficou ficou todo enjambrado. É só, foi só o roteiro. Se o cara, deixa eu até ver quem escreveu o roteiro. John Day, Brancanto, Mike e Michael Ferris. Fodou, porra. Foi dois caras que escreveram esse... Michael oh, Ferris. Ferris. <risos> é o Michael Ferris. Ou o nadador, nada né? O nadador, não é? <risos> então, o John Connor atira do cara e mergulha dentro da piscina e bateu o recorde olímpico de Nagano 2022. <risos> Pelo amor de Deus. Mas é isso é, aí. Isso Wilson, é, esse é basicamente isso. É, ele é, ele é basicamente é isso. Mas, o Wilson, é, fala pra nós, Wilson, por que Pinóquio?
2: Ah,
0: por que Pinóquio? É, Wilson, tu, tu, porque... a gente notou, assim, que tu tem uma, uma, uma espécie uma
2: de... Um de... essa história? Isso, uma...
1: Não, eu diria não, mais, cara, certo. eu
0: diria um fetiche.
2: <risos>
1: o Richard, eu exijo, eu exijo, tá? Que, que a capa desse podcast seja o Pinóquio com o Exterminador de ser, eu Vai ser, não
2: Cara, coloca então aí ó, na capa o Pinóquio 3000, que é um filme que é o Pinóquio que ele é um robô. Meu Deus, Deus do céu, Pinóquio, Deus,
1: céu Existe isso, mano. Existe, é o Pinóquio, Pinóquio 3000, Não, cara. sério, sério, eu não sei o que é mais assustador. <risos> É, tem uma série do Pinóquio Robô. Ou o que você é tão fã do Pinóquio que sabe dessa informação? Mano, cara. Pinóquio
0: 3000, mano. Eu não acredito nisso.
2: Procura no Google,
0: ele vai ver que aquele filme. Meu Deus! Ah, não, galera. Ah, não.
2: Mas, cara, não Procure, procure Pinóquio 3000. Não tinha aquele DVD pirata que tinha filme infantil. E daí o fui foi lá e achei o Pinóquio 3000.
0: O que eu tô fazendo da minha vida?
2: Eu não tenho novas respostas. Fixação pro Pinóquio, né? Só lembrar. Tem fetiche, Wilson,
0: Pinóquio.
2: Tem esse, esse esquema dele desejar uma coisa que ele não, não vai conseguir ser.
0: Tô entendendo.
1: Ah, Wilson, mas daí o GP fez o Pinóquio com peças <risos> é, vou na mecânicas, atrás, não né? é isso? Tudo,
0: <risos> que é Pinóquio? Ah, eu fiquei muito abismado, mas
1: deixa, deixa deixa. Depois a gente cria um podcast Sobre, sobre, sobre Pinóquio Pinóquio, sobre Pinóquio, sobre Pinóquio 000,
0: Vamos fazer Então, meus é... amigos, então vamos pular desse nosso Filme e parar de falar de Pinóquio <risos> Vamos pro próximo filme Da nossa franquia Exterminador do Futuro, Gênesis
2: Isso é, Esse aí, é Richardinho, você viu Mais recente, eu, eu não lembro quase nada desse filme, ele é muito confuso Debona, eu acho que assistiu também é, Eu vou
1: eu assisti 15 vezes, mas eu era é a mesma coisa que <risos> Eu vou ajudar no que eu
2: puder, mas muito esse bem. filme para mim é uma confusão.
0: Vamos lá. Esse filme, ele foi um primeiro, ele foi e, na minha opinião, tá? Eu achei ele um filme extremamente injustiçado. Eu já explico por quê. Segundo, esse filme, ele é de 2015 e ele tá disponível para você assistir na Netflix. Certo? A pós, né? O Muito obrigado, Debona. Espero que um dia a Netflix pague alguma coisa para nós. <risos> Pagar nós é tempo. É feito seu Olha o Javazinho, grátis. Então, foi a primeira vez depois do nosso Salvation e depois do fiasco do Exterminador do Futuro 3. Ó, tá ah, o Exterminador do Futuro 3, que ele é foda, hein, cara? Ele é foda. Eita, foi um fiasco. <risos> tu sabe disso, né? É Inclusive, assim, ó o, o que menos performou bem foi o Salvation, que a gente acabou de, fa de falar, né? Até o Dark Fate, né? Que eu ainda não sei como é que foram as vendas do Dark Fate, mas eu acredito que o Dark Fate tinha vendido bem, né? Porque tinha muito hype em cima. É, né, não. O Dark Fate flopou
2: mais ainda flopô, do que o Flopou, flopou mais
0: do que o Salvation, meu caramba. Deu
2: prejuízo até pro estúdio. Né? Sim, deu, deu prejuízo,
0: muito. tô vendo aqui. Mas então, o que acontece? Vamos falar do Gênesis. O Gênesis, ele é um filme que ele apresenta uma coisa que fazia muito tempo que eu não via dentro da franquia, que é Paradoxo Temporal. O que quer dizer essa paradinha? A gente já falou no nosso outro podcast anterior, quem quiser dar uma olhadinha lá, veja um podcast muito bom para é. os meus amigos Wilson e Matheus de Bona. É, o Paradoxo do Tempo é quando você interfere e cria uma Outra linha paralela a essa, onde eventos distintos acontecem. O Laboratório de Dexter. Olha que bacana. Então, foi a primeira vez é, dentro da franquia, depois do, do próprio primeiro, né, do primeiro filme, onde existe um paradoxo temporal de grandeza. O que quer dizer isso? O nosso, nosso querido é, Alan Taylor, né, que foi o cara que dirigiu Terminator Genesis ele criou essa história da seguinte forma, ele com o roteirista David Ellison, né, foi produtor também, e escrito pela Laeta Cortes e Patrick Luce. O que acontece com, com o Gênesis? Existe um paradoxo temporal, certo? Esse paradoxo temporal, ele se apresenta logo de início do filme pra gente. A gente acompanha a primeira cena do filme, né, a uma, uma batalha, onde John Connor salva pela primeira vez Kyle Reese, e onde Kyle Reese começa a enxergar John Connor como um herói. Então essa é a primeira coisa, da onde vem essa devoção que Kyle Reese tem a John Conor. John Connor já sabe que Kyle Reese é o pai dele, né? Inclusive, como a gente já comentou no nosso último podcast, é, foi John Connor que começa a instigar Kyle Reese a gostar da mãe dele. Mostra muitas fotos e isso é mostrado no filme, que são coisas que a gente só pode imaginar no primeiro e no segundo. Então já começa por aí. Eles têm um apreço ao que foi criado na trilogia original. Já merece meu respeito. Depois que ele é, viaja no tempo, né? Que acontece a viagem no tempo, John Connor envia Kyle Reese. É como se fosse acontecendo o primeiro. Então ele envia Kyle Reese no tempo, de volta no tempo, pra poder dar origem à linha que eles estão ali naquele momento. Ou Esse seja, pra poder mais... se repetir, pra que nada mude. Por quê? Porque eles estão começando a ganhar da Skynet. Skynet está perdendo. Então eles precisam manter a linha original do tempo para que aquilo ali aconteça naquele momento. Só que... que... Que peraí, acontece? Espera aí.
2: Eh, só pra, pra constar aqui, é, mostra a primeira vez na franquia a máquina que eles usam pra viajar no tempo, né? Logo nesse começo aí.
0: É, agora que eu ia falar sobre isso. isso é, interessantíssimo. É um bagulho, isso, bagulho é. muito é louco. É um gira, bagulho muito tá louco que gira bagulho... e reconstrói e é muito legal. E, Inclusive, explica por que, que não pode ter, por que, que tem que ser tecido humano, né? Porque a gente tá falando ah. ali de, de eletricidade magnética e estática. Olha que coisa maluquice. A gente tá falando de magnetismo e eletricidade estática. Pra fazer viagem no tempo, a dobra.
1: A tem, dobra. tem embasamento científico, Tem, um só que né? em
0: ficção científica é aquele negócio, né? Eles tomam a liberdade. Se você quiser dizer que o cara viaja por causa de um cristal, show. Se quiser dizer que o cara entrou numa máquina e pedala e viaja no tempo, como a gente já viu que existe um filme assim, né? A Máquina do Tempo, é, também show. Porque a científica permite isso, né?
1: Claro, claro, mas é, mas é plausível que eles tentam deixar tudo verancível, sim, né? Sim. Tentam dar um exato. pouco de significado. Né?
0: Ele não faz assim, a tá? Vou fazer de qualquer jeito aqui. Então, o que acontece? Nesse exato momento que ele vai viajar no tempo, existe um traidor dentro da... Da resistência, olha que maneiro. Então, a gente já tá pegando coisas do antigo filme, né? Teria um traidor dentro da resistência. O Dr. Viaja Who,
2: aquele Doctor Who.
0: Doctor Who também. viaja na é, cabine esse... do tempo.
2: Não, eu digo, o cara que é o traidor é o Doctor
0: Who.
1: É, é verdade, é o, Dr. É o, Who também. Sim, também o é Doctor Who. O Também é
0: verdade. Uma das versões.
1: O ator, né, Wilson? Não é o Doctor Who, né? O ator. Não é o né? O ator né?
0: Eu ia dizer, caralho, o cara fez crossover e eu nem vi. <risos> é Vou assistir de novo, mano.
2: Cara, o único papel que eu lembro daquele cara é como Dr. Who. Não vi ele em mais nenhum outro lugar na face da Terra. Justamente,
0: animador. ele faz único e exclusivamente aquele pedacinho de início, depois ele volta a aparecer, mas no início é só aquele pedacinho. Aquilo ali, Wilson, é a Skynet. Olha que maluquice. Aquele cara aquele, era a Skynet. Cara, né? Exatamente. A Skynet estava o tempo todo dentro da resistência, fazendo de conta que ela estava perdendo. Mas isso a gente vai saber um pouco mais adiante. Então, quando ele volta no... Volta no, no, pro passado Eles fazem a viagem no tempo é, Kyle Reese vem com aquele roteirinho na cabeça Tá ligado? Eu vou fazer isso aqui, vai acontecer isso aqui Só que o Kyle Reese chega depois O Exterminador T-800 o, o primeiro lá, o nosso amigão, vem primeiro Então nós temos o Exterminador Antigo, que já tinha voltado no tempo Uma vez pra salvar Sarah Connor, que é um outro Exterminador Freio Freio, aí. Lá
2: nada, antigas
0: Exatamente, que voltou é, é, antes do tempo. É aí que
2: tempo. começa a confusão, né? É aí que eu também é que me confundi
0: não, no hoje, negócio. Espera aí, foi enviado um, um antes, porque a Skynet descobriu nos planos, quando aconteceu o 3, certo? A Skynet descobriu que ela podia voltar várias, ela enviou vários exterminadores do futuro da linha do tempo vários 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 e vários e um deles também como John Connor teve acesso a essa informação ele enviou no tempo um para salvar a mãe dele quando era criança porque ele descobriu que em uma dessas um desses planos tava o a data do local da que a mãe dele nasceu tá entendendo e uma data de um de um envio para aquela data entendeu não, mas não foi quando ela nasceu não não é quando ela, ela nasceu ela já era grandinha era assim. ela já era grandinha tá certo ela ficou dentro do barco o pai dela, ela contei isso. Dentro do barco hum. o pai dela, surgiu o cara de Metal League e o Exterminador salvou ela. Daí ela começou a chamar o Exterminador de Pops, que é papaizinho. Começou a chamar Papito. ele... Pops. É. Exatamente. Papito. Então, não, não, exatamente, Wilson. Não foi quando ela nasceu. Ela já era grandinha, mas foi descoberto que seria enviado naquela época o Exterminador e ah, enviaram o é. outro e John Connor enviou o Exterminador pra salvar a mãe dele, entendeu? No tempo, ele tá enviando dessa vez o Kyle Reese. Quando o Kyle Reese chega aqui, Sarah Connor e o Pops e o Papito já estão sentando no o foguete nesse Terminador T-800, que é o primeiro original. E uma coisa bem legal pra falar nisso é que assim, ó, o pessoal, nessa época, pediu os direitos pro, pro nosso amigo James Cameron, né, o James Camarão, como diz o Wilkes. Ah, James Camarão. É. Já pediu é os direitos, Camarão. exatamente. Pediu os direitos pra ele, pra poder passar, e ele disse, né, Narina, não, eu não vou ceder nada. Então os caras tiveram o capricho de recriar todas as cenas, inclusive com o tênis Nike que o Kyle Reese usa. Tudo, 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 tudo. Então é, eu achei isso isso muito aí, foda. os caras
2: estão de parabéns, cara. Que foda, fizeram uma reconstrução da cena perfeita do, lá do primeiro filme, né? O começo, quando ele chega lá, com tem uns punks
0: lá. Sim. Como é que ele nasce, né, o Exterminador uh, ali? Give me your clothes. É. <risos> Viver as suas <risos> roupas. Então, cara, Aí... ficou, ficou muito bom. Fique Essa bola, parte que foi que eu achei bola. admirável, tá ligado? Então, o que aconteceu logo após isso? Ele descobre que Sarah Connor já sabe que existem Exterminadores, já sabe que estão atrás dela, e ele não vai ser o heróizão. E mais ainda, pior que isso, ela sabe que ela tem que se apaixonar por ele, porque o Pops, o Papito... Ele explica pra ele, assim, e toda hora é muito engraçado, porque ele olha preso e fala, vocês vão copular agora, vocês vão... <risos> Vocês vão popular agora <risos> E fica nisso Não, que, Extremamente melhor constrangedor é a, cena
2: da, a cena que ele tenta rir ah, A cena que ele tenta dar uma, uma risada que, Eu a ensinei L...
0: ele a rir Oi, o meu é. nome é Pops Aí ele ri cara, meu Então, tipo assim Essas claro. coisinhas, né e, e o fato de ele ter sido muito bem é, construído Por isso que eu acho que ele foi injustiçado Porque ele é um filme legal ah. E ele tem esse paradoxo no tempo É uma mudança Porque assim, toda vez que eu mexer no tempo Eu vou causar uma possibilidade Várias possibilidades Quem assistiu o Doutor Estranho lá, né, vai entender o que eu tô falando. Toda vez que eu mexo no tempo, eu crio várias e várias possibilidades. Então esse filme, especificamente, Wilkes e Debona, fala de uma possibilidade onde Sarah Connor já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe quem é Kyle Reese, e Kyle Reese ainda não sabe das coisas. Então o plot tá justamente, é como se contasse a história do primeiro filme ao contrário, não sei se vocês estão entendendo. Mais ou menos, tá é, eu é, tá é, tô compreendendo, tá, né? mas não tô tá entendendo.
2: Eu não entendi o que ele falou.
0: <risos> Ele é um pouco confuso Porque é a primeira vez que se apresenta Dessa forma o paradoxo né? inclusive é,
2: Eles tentaram fazer um reboot com esse filme né? Eles queriam fazer uma nova trilogia
0: Sim, ah, a partir é, de eles Gênesis que foi... essas mudanças. Aí, aonde eu digo que foram as coisas que eu achei é, ficaram, assim, Superficiais e ruins é, A primeira coisa foi a tal da, da Gênesis né? Que é o mesmo criador da Skynet Igualzinho, tudo igual Só que dizendo que esse programa chamado Gênesis né? Ele seria o começo da Skynet Antes da Skynet a Kynet tomar consciência antes dela entrar Sim. em todos os sistemas. É, mudou a data do, do extermínio do mundo, né? Antes ia ser é, em 1985, depois ficou... Em 1999, e depois voltou para 2017. Então, o que acontece? Mudaram várias vezes a data do extermínio por causa dessa alteração que existiu dentro da linha do tempo. Então, é tipo nessa. É o nosso
2: mundo real, né, cara? Se for analisar, sim. a gente tem várias catástrofes que é pra poder. Isso nunca acontece, né? Ah, sim. Tá, eles também. Eles tentam destruir o mundo, mas nunca dá certo. Vamos, dá certo. É,
0: é aqui também, cara. Eu, eu, escuto, eu escuto o pessoal falando, cara, já todo tempo que a Dilma vai voltar. <risos> É, Fora, cara, já, não, só catástrofe, Catástrofe, inóquio,
1: eu vou oh,
0: Deus. <risos> então... O Gênesis nós... ele é muito bom por causa disso. Tá ligado? Eu acho ele bom porque eu, eu assisti o filme e eu disse, nossa. E daí, quando você vê que o Gênesis, tá? Ele rendeu, ele custou 158 milhões pra ser feito. E ele rendeu 440 milhões. Ele não foi exatamente um fracasso.
2: Não, mas deu, deu graninha, deu um base bom.
0: Então ele não foi exatamente um fracasso. E o Arnold Schwarzenegger está atuando muito bem nesse filme. Ele tá atuando muito bem nesse filme. Porque assim, ó, tipo, ele voltou com. Aquele exterminador que ele tinha feito Só que com pequenas diferenças Essas pequenas diferenças estão Em que o Pops ele não é o mesmo que o T-800 E isso eu achei muito foda
2: uhum. Ele também aprendeu a ser um pouco mais é, Entre aspas, humanizado com a Sara, né? Isso, a Sarah ela ensina a Sarah algumas, ensina coisas,
0: algumas coisas pra ele, né? E ela, ela ensina várias coisas pra ele E tanto é que ele enxerga ela como uma filha Inclusive, é, rola uns momentos assim No filme que são muito engraçados Que é, por exemplo, quando eles estão carregando as armas pra ir embora John começa a carregar a arma E o Pops começa a carregar a arma mais rápido Daí o John acelera e o Pops acelera E os dois ficam um olhando pro <risos> outro, tá ligado? Aí a Sarah Connor vem, olha os dois e fala: O que vocês estão fazendo? <risos> o mundo <risos> acabando lá fora e os dois, tipo, dando aquela lista lá pra ver quem tem o maior, tá ligado? É aquela coisa de, de, de sogro e genro, né? Sim, sim, cara. Sim, aquela coisa.
1: Exatamente. De sogro e aquela
0: menos. coisa de genro e painho.
1: <risos> Eita! <risos> várias, várias disputadores. Nós temos,
0: nós temos que ter assim alguns easter eggs, né? Pro pessoal
2: ouvir. Ah, e a gente não falou ainda do exterminador desse filme, né? <risos>
0: Ou os exterminadores que aparecem. Vamos falar dos exterminadores, então. O primeiro que a gente vê logo de início é aquele que ataca Kyle Reese. Primeiro exterminador. Depois nós temos o T-800, o primeiro que aparece, o T que não é o B, né? O T-800. O primeiro que aparece, porque ele aparece em 1984 aparece novamente agora. E é eliminado pelo Pops, que também é um exterminador do futuro. Então nós temos três. Aí temos mais o japonês líquido, que não é o Rev-9, né? Que nós vamos falar pra frente. É um T-1000. Só que é um T-1000 é um Não, ele é um T-1000 diferente cara. Ele é pica também das galáxias. Uhum. Ele, é um, ele é um t bem diferente. Inclusive, ele dá é, muito trabalho ele... pra eles.
2: É, e... com roupa de policial também... Como se fosse uma homenagem ao Temil Foi do uma homenagem dois ao
0: Temil. aí que você pegou. É um Todas essas né? coisinhas me fizeram gostar do filme, entendeu? Foram essas coisinhas que me fizeram é, gostar. tem do muita filme. referência. Entendeu? Então eu achei que foi, que foi escrito com carinho bagulho. Foi feito com, com vontade de fazer um negócio bom. Deu mais ou menos bem? Deu. Era pra ter dado muito certo? Talvez, né? Foi o que eles tentaram fazer no. No, no Salvation, que infelizmente eles não conseguiram Eles tentaram fazer uhum. novamente Aqui no Gênesis, mas infelizmente Eles não conseguiram Uma das coisas eu digo que é por causa que Essa tal de Gênesis ficou muito ruim cara Muito mal explicado, ficou explicado de um jeito Meio... É tipo uma IA Que, pre... que, antecede, que antecede A Skynet, entendeu? Só que daí quando ela começa a tomar consciência Daquilo, ela se autodenomina Como Skynet Então... Fica, é, fica, fica, fica uma, ficou uma bosta essa parte. Mas ah, o restante. Ó, você não falou,
2: do, você não falou do, do principal exterminador do filme? Quem que é o principal exterminador do filme? E que é uma coisa
0: que quase ninguém gostou desse filme. Como assim, Wilson? Não entendi só pergunta. <risos> Qual que é o principal vilão do filme? Richard? Ah, não, cara, puta merda. <risos> ah, tá, tá, já chego lá, já chego lá, já entendi o que, que o Wilson quer falar. <risos> Meu Deus, foi o pior plot twist da história dessa franquia, meus amigos. Que plot twist horrível. Que coisa mal feita. Que coisa indigna. Eu não acredito que eles fizeram isso, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos contar. Provavelmente quem fez, né, cara? Devia ter achado, assim, que teve uma ideia genial. Uhum. Mas eu acho que não, não foi, tá ligado? Não foi. Não deu. Não deu legal. Por quê? O Wilson tá falando aí, galera, pra me lembrar. Até eu tava pensando, pô, os exterminador, mas não tem exterminador. Esqueci de um pequeno detalhe. Quando a Skynet <risos> Tenta matar o John Connor E o Kyle Reese vê isso na viagem do tempo Ela não matou o John Ela consumiu, vamos usar essa palavra Consumiu John Connor Consumiu John Connor e transformou o John Connor Na porra de um exterminador Biológico Ele ficou ele virou um exterminador do futuro Muito mais avançado do que um T-1000 Praticamente indestrutível, é quase como se ele fosse um deus Aí o que acontece Ela corrompe John Connor John Connor vira John Connor A gente passou Toda a porra da franquia vendo John Connor como herói. Oh John herói. Connor o cara que vai lá e resolve, John Connor o cara que salva o Kyle Reese, John Connor o cara que salva todo mundo, que salva o Sarah Connor, que mete a porrada nos caras e que é o bicho honesto que é o cara que manda no negócio, tá ligado? Quase o Lula. Não. <risos> <risos> eu não sabia de nada, companheiro. O, o cara não é pega meu. E trans
2: Transforma o cara num
0: vilão. Meio que assim, Só aceita aí que ele é o um vilão. É, só. Exatamente, foi, foi essa impressão que eu tive. Só aceita o cara é o vilão agora. Dane-se se você teve conceito, tinha um tipo de ideologia sobre o cara, e o cara agora é um filho da puta. O que, digamos assim, Wilson, vamos tentar defender um pouquinho, vamos lá, vamos só meter ele um pau. tentar defender um pouquinho. É legal pela questão de que mostra que o ser humano é corrompível, né? Não importa qual é a ideologia que ele siga em determinado momento, determinado poder que ele considere acima dele, pode acabar interferindo nas decisões e no juízo dele. Tanto é que o John Connor simplesmente não, não oferece é, nenhum tipo de... Resistência ao domínio da Skynet, e ele fala isso pra eles no filme. E é muito horrível, porque debona o cara simplesmente apunhala a galera pelas cotas e dança. você se sente muito
1: traído. É, empurraram, né, essa teoria na guela do. Do pessoal dos fãs, né? O que sim. eu
2: acho massa nesse terminador é só o visual dele. Eu acho até bem. Sim, não aquele, é aquele... Um, não é um T800. Não, ali. É tipo ele... um cara, um, um ser humano com aquele ser humano com músculo exposto. Só que ele é todo de me, metal preto. Isso, é um metal, metal líquido,
0: bem. parece obsidiano, assim, é. né? Um metal todo pretão. E é, mas assim, pô, fica das galáxias. Dá ali tiro, ele se reconstitui, ele, se reconstrói. A, sim, ele absorve outros materiais, que é muito foda. Por exemplo, o mil não absorve materiais. Esse daí absorve. Ele não tem um nome específico, né? O que a gente entende é que mais ou menos o que a Skynet tá tentando fazer é tipo Agente Smith, tá ligado? Mais de mim, mais de Sim. mim, mais de mim, mais de mim. Um dia nós... É, um dia né? nós vamos ter aqui na nossa Toca do Dragão o quê? Matrix. Aguardem, nós vamos falar de Matrix. Matrix será um dos temas abordados.
2: Ah, esse ano tem um Matrix Tô novo, né? né,
0: gente? Exatamente. Demorou já, Wilson. Demorou, Wilson, pra nós fazer um tema de Matrix aqui nesse podcaster. Verdade,
1: verdade. Foda. Então,
0: basicamente, Gênesis, então, muito, muito incompreendido, um filme muito bom, na minha opinião. É, com um vilão que não colou, que eu acho que, como o Wilson falou mesmo, foi a grande. O grande calcanhar de Aquiles desse filme foi é, transformado em John Connor em um vilão mequetrefe. É tanto que
2: você esqueceu que ele era o um vilão
0: do filme, né? É, não, tinha até tipo. Listão <risos> um... memorável Esqueci. que ele foi. É, não, tipo <risos> assim, eu queria, eu queria esquecer aquilo ali, entendeu, Wilson? Foi <risos> muito doloroso lembrar.
1: É que o Richard tava criando uma imagem. Positivo pro filme, aí lembrar ah, desse vilão não ia ajudar não, muito. É? Eu não, desse eu não, na não sei verdade, se vocês perceberam
2: aí na, nesse filme, ele tem um, uma referência bem forte aí à história do Pinóquio, né, cara? Mas surpreendente, ela queria ser um humano também. Ai, uí. Para, Wilson, desconecta o Wilson, da sala O
0: que, que é isso, Wilson? Para de falar do Pinóquio. Alguém foi engolido por baleia, Wilson? Alguém viu uma fada? Tinha grilo falante, Huxo? Não tinha, Uxon. Faz isso, Ah, É, você ficou subentendido na história
2: isso. Vocês não viram. Você subentendido, cacete. É, entre não viram entrelinha.
0: <risos> Ai ai. Mas então agora vamos falar do nosso próximo da, ca... da nossa série aqui, nosso próximo filme franqueado, que foi o Destino Sombrio Dark Fate. Ah, e pra Dark. falar um pouco dele, nós vamos chamar quem? Matheus Debona, o cara que Bona, assistiu mais
1: Bona. recentemente. Certo, certo. Então, também, na minha opinião, foi um pouco injustiçado, né? É, eu gostei. As cenas de ação desse filme são bem elaboradas, né? São efeitos especiais elaborado. muito bons, na minha Queira. opinião. Então, Eu é, não sei, Richard. Você quer que eu faça um resumo desse filme? Pisando em ovos para evitar spoilers? Ou arregaça a boca do balão e já entrega todo o jogo pra galera? Não, cara. É... Entrega todo o jogo pra galera, bom, Não tem essa. Conte tudo, conte tudo. Muito bem. É, esse filme, né? Agora o Dark Fate, tá? O último Exterminador do Futuro até agora. É um filme que se passa, né? Numa continuação. Que nem a gente falou dos... Quando a Sarah Connor já está um pouco mais velha, certo? E a gente é apresentado a uma nova... Um novo inimigo. A Sk já não existe mais nesse evento desse filme e agora a gente é apresentado a legião que é um novos robôs né que são conquistam a terra num futuro e que voltam a ah, pra enfim né eliminar quem seria o destruidor dessa legião ou seja né Will, que o que o o ser humano não caminha para outro lado não ser ser dominado por robôs né? é sempre vai dar nisso e a... ou por fantoches de madeira Pinóquio pinóquio o filme <risos> Enfim, é, esse filme daí é apresentado é, mais dois Exterminadores, certo? É, a menina, a Grace, ela é uma... Como é que eu posso chamar, uma, talvez? Uma ser humana, uma mistura de... humana aprimorada, que eles falam no filme. E, isso, é uma aprimorada, né? Ela era ser humana. E nesse novo cenário, nesse novo futuro, né? Eles conseguem tecnologia pra aprimorar um ser humano. Aí ela tem alguns elementos de, de robótica no, no, no corpo Limpantes, dela, certo? cibernéticos. Exatamente. E o Exterminador, que volta... Ele tem muita característica, né, é, dos exterminadores, certo? Que se adaptam, né, que é o corpo líquido, certo? E só que a diferença é que ele tem uma carcaça robótica também. Ou seja, ele tem uma capa líquida que envolve... Um esqueleto robótico Ele muitas vezes Durante o filme Ele luta em duas pessoas O robô E a massa é, A massa líquida do, do personagem Certo? E nesse filme é, o, o que eles querem eliminar É a Dani, né? A Dani É a Dani, né? Wilson? Eu estou enganado. É a Dani
0: Ramos Nossa Ela é a O Wilson. Que, in que intimidade, né? O Wilson do Debona, a Dani. Nossa, parece assim que, tipo, Daniela que toma Ham. café com a mina, tá ligado? Parece
1: assim que, ele, que eles lancham junto. A Dani, ô Dani, chega aí, bora lá salvar o mundo. Então, né? A Dani, né? É intimamente <risos> Dandan, Para quem <risos> Dan -dan -dan -dan. <risos> não sabe. É... <risos> então, ela que é o foco do filme. Eles querem eliminar tá? É a, a Dani e vai, enfim, é destruir a legião, né? Vai liderar, na verdade, como se fosse John Connor, né? A resistência contra a Legião. Aí no começo do filme, agora que eu vou entregar spoiler, Você tá, tomou. Richard? É, no no começo do filme é falado que é o filho da Dani que vai liderar essa essa rebelião contra as máquinas, certo? Só que é, a, a Sarah frente, que é o filho dela. É, a Sara se identifica com ela porque elas tinham a mesma idade na época, né? E a Sara também ainda não era mãe, né? e que existia esse negócio de eliminar o filho, né? O ela, enfim, o útero que seria o gerador do, da liderança da resistência. Só que na verdade, depois de um tempo, a é entregue verdadeira informação. Que é a própria Dani que lidera é, é, essa resistência no futuro contra a Legião. Legião é o nome, no caso, né? da, da Revolução das Máquinas. E o filme se passa, né? Enfim, tem várias questões nesse filme sobre localidade, né? Cada exterminador que voltava do, do futuro, né, pro passado, a Sarah Connor eliminava. Ela era tipo uma exterminadora de exterminadores, certo? <risos> Conta bem no filme. Porque alguém mandava é, localização pra ela, pra ela achar o exterminador e matar. E esse último exterminador, quando chegou, certo? A Sarah Connor foi também. Foi então que ela encontrou com a Grace e o inimigo delas. Aí elas... A Grace, quando voltou pro passado, a exterminadora do bem, né? Que era é para proteger a meta humana ali, né? Ela tem uma tatuagem na barriga, onde tem uma certa localização, certo? Ela tem um, um é, medidas geográficas, certo? As coordenadas. Coordenadas geográficas. Essa é a palavra que eu tava tava lembrando. Aí eles vão até as coordenadas geográficas e advenha quem eles encontram um. Richard, dou uma chance pra tu chutar. O Pinocchio Acertou! Acertou! Ele encontram <risos> o Pinóquio. Pinóquio mil. E, <risos> e, e é? junto, junto com o Pinóquio, né? Está morando o T-800. Ah, Olha só que bacana. Ah. É, então. Aí ele entra novamente nesse filme, certo? E agora ele adquiriu... Depois que ele... No começo do filme, John Connor é morto por ele, tá? E nessa realidade, é, o Exterminador ele mata o John Connor logo quando era jovem. Ah, e ah. quando a Sarah vê o T-800, que é, é matar ele, enfim, né? Porque ele matou o filho. Aí o T-800 explica que aquele era o propósito dele, certo? Ele é uma máquina. E depois que ele matou John Connor, ele não via mais é, motivos pra viver. Então ele achou uma mulher, que no caso era abusada pelo marido, com um filho pequeno. E resolveu bancar uma de uma Exatamente. Então ela começou a morar com essa mulher e com o filho dela e cuida deles. Aí eles têm uma fazenda assim, no meio do, do, do mato. E o que é mais engraçado é que o T-800, essas são as partes mais engraçadas do filme. Ele tem. Uma empresa que faz cortinas. O Exterminador do Futuro tem uma empresa que faz cortinas. Aí ele fica durante o filme várias vezes explicando sobre <risos> cores, né? O que isso combina no é quarto de uma filme, criança. Cara. Se isso é, é muito é legal. As é um azul. Isso uma... é muito massa, é muito
0: Pode engraçado. Isso é a decoração cara. da casa. Ah, isso aí é muito bacana. É importante também lembrar, né, Debona? É, a gente, não sei se a gente comentou isso já no episódio, mas o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, Dark Fate, ele era pra ser um reboot da série e uma continuação ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, porque é, o Wilson tava explicando pra gente antes de começar que ele segue os fatos direto do 2, ignorando completamente o 3 e os restantes,
1: certo? É, então o Wilson ele entende um pouco mais sobre essa linha temporal, o Wilson. O que, onde você encaixaria o Dark Fate aí nessa história?
2: É, ele foi feito para ser um, uma, um renascimento da franquia, né? Então o que que eles fazem? Eles iriam finalizar a saga. Tipo, no, no início já finalizam a saga do, do John Connor. O John Connor foi o herói da Resistência lá nos originais e nos outros filmes que tiveram mas Agora a gente encerra o caminho dele aqui. E aí seria: teria essa nova, seria uma, uma nova saga, um novo inimigo, né? Uma nova saga com a Dani Ram e a Gwen. E o creio iam aposentar também a Sarah e o T-800 ali. O terminador do, do Arnold, até porque ele, ele morre no filme também, tem a batalha final dele lá é, e o resto. Isso Heavy é uma das então, coisas, terminador sabe, Wilson,
0: novo. que não... Que, por exemplo, no, ali no Gênesis, onde a gente tava fa falando, o Pops, que eu, que eu tinha falado também, ele meio que, tipo, se sacrifica e depois ele cai dentro de uma, uma tipo uma bacia cheia de t e volta de lá com um upgrade, como se ele fosse digamos, como se ele fosse o rev 9 ali que o Devona acabou de explicar, ou seja, ele tem o o endoesqueleto Aham. de Android e o exoesqueleto de Taemin. Isso foi uma das sim. coisas que eu lembrei agora que vocês estavam falando. Era pra ter comentado antes, mas eu lembrei agora. Então ele, tipo, ele tem essa característica ali que o Rev-9 tem. Isso dentro do Gênesis, que não é mais válido porque eles rebootaram tudo com o Dark Fate. Certo?
2: É, sim. O Dark Fate seria o reboot de tudo isso daí. É, mas realmente, é, se eu for analisar o Rev-9, é praticamente isso que o, o, o pops vira no final do, do, do genesis O Rev-9 pra mim, assim, tipo, eu sou muito eu sou muito fã do Exterminador do Arnold lá O 800 Nossa, putz, o Rev 9, cara Ele não tem o carisma do Arnold, do ator, né? Sim Aquele ator que faz ele, um cara lá muito sem sal. Mas, por como exterminador, ele é o mais pica da saga. Sim,
0: tá? analisando ele como hardware, é muito foda. né? Vamos dizer assim, né?
2: Ele é super rápido. Ah, esse metal líquido dele é, parece o Venom. É muito igual ao Venom. E ele consegue fazer umas, uns negócios com as mãos, assim, tipo umas lâminas, um bagulho muito louco.
0: Muito louco, né?
2: E ele é muito imparável, assim. ele não para por nada. Ele só quer cumprir o
0: objetivo dele. Virtualmente imparável.
1: Então, Wilson, e tu não acha que esse novo exterminador agora desse filme não, não teve uma semelhança muito grande com com ele com ele tem o T9, né, que é o novo exterminador agora do Destino Sombrio, que é o Metal Líquido, né? É o Heavy barra, barra. 9. É o Heavy, Heavy 800 barra, barra. e o T9. Heavy
2: 800 e T9. Ah, mas eu entendi isso. Quer dizer que ele é parecido com quem? Com o T1000? Ele, é, ele é uma mistura dos outros exterminadores que a gente teve antes, basicamente. É o Hélio
1: Wilson, o inimigo do novo filme, né, o, interpretado pelo Gabriel Luna. Ele é o novo exterminador inimigo, né? Ele tem o Metal Líquido, sim, sim. só que ao mesmo tempo ele tem o esqueleto robótico é, é tipo uma mistura do que a gente já tinha visto isso. antes. Ele junta o t 1000, tem o... Com, junta
2: o t -1000 t com o T10 com E também ele parece. Quando eu vi o trailer. Ah, ele vez, lembra também do, o do John vi...
0: Connor ali, né? Do...
2: Isso, ele lembra muito aquele do John Connor, porque ele é todo escuro. Todo assim, escuro. Ó. Isso, eu acho que a isso é um detalhe que é o um
0: massa, né? Essa, essa pigmentação escura.
2: O esqueleto dele, uh -huh, ele é todo preto. Parece, parece que foi queimado o metal. Top. Então, Bom... Não podem continuar, é só isso
1: É, não. É, é, acho que só faltou a finalização do filme. Né? No final do filme, como o Wilson falou, existe a batalha principal. né Aí junta a Grace, né, o T-800 e esse novo Heavy 9, né, que é o. Como é que é o nome dele? Tu lembra o nome do disseminador, Wilson? Quem? O, o do, do Arnold lá é o Carl. Não, não o T-800, oh. o novo, que é interpretado pelo Gabriel Luna, que é o Metal Líquido junto com o robô. Zé, Acho é. que nem dá um nome pra ele no não, filme. Não, não, o
2: nome dele é Heavy, Nine, Heavy 9.
1: Certo, então. O Heavy 9 e o T-800 e a Grace tem a batalha final, certo? E o único meio de matar o Heavy 9 é sacrificando a Grace e utilizando um reator de energia que ela tem no coração dela. E aí a Dani, que é a salvadora, né, utiliza esse coração da Grace para eliminar o Heavy 9, só que o T-800 se vê obrigado também a fazer parte desse sacrifício e se joga com o Heavy 9 num, num poço. E aí eles morrem junto, né, infelizmente o teu 800 também morreu deixou a família e o filho e o Pinóquio pra trás e ele <risos> morreu junto morreu com o
0: Jeito <risos> morreu o Baleia, ele, morreu, morreu. o falante <risos> morreu todo mundo cara morreu <risos> a fada todo mundo O Devona falou do de um jeito tão triste
2: que tipo gente tipo, é, e o t 800 deixa mulher e filho. Sim.
1: <risos> deixa as crianças para Ah, foi triste, pô. Eu tava torcendo pra história do t 800 é, você você, com a família dele. É é criança, lá, no começo,
2: ele, lá no começo ele matou o John Cone Na sangue frio, na frena chegou lá e meteu um tiro. <risos> na, o Tempona tem é. curto. Oh, mas é a
1: programação dele, é a programação <risos> dele, não mas tem é, culpa é, pro é, programada é, dele.
2: Pra mim, esse exterminador esse não me representa.
0: Ai, ai. Eu acho assim, ó, um dos motivos, Debona, do, digamos assim, do. O fracasso desse filme é o mesmo motivo do fracasso do Gênesis. É essa história do vilão sem sal, tá ligado? O vilão, tipo, o vilão principal, não o vilão que efetivamente trabalha na série, mas vamos dizer, o vilão principal, tipo, a, a tal da Legião é tão fraco quanto a Skynet de Gênesis. Ou a própria Gênesis lá. É, é, eu acho fraco, tá ligado? O Exterminador ficou. O heavy 9 é o mais foda de todos. Isso hum. esse daí não, não tem... Cara, assim. eu fiquei... O, o,
2: eu fiquei a... Esse esquema da Legião, foi assim, ó... Pelo, a Gênesis, pelo menos, ela tinha um desenvolvimento. Você de sabia o que, que era a Gênesis. Cara, esse do, do, do Dark Fate, ele nem explica nada. <risos> a eu, ó, a Legião a leg, é Legião. Pronto. Tem a Legião no futuro, se vira. Não explica nada, nada, nada. Ah. Eu
0: acho que isso também se deve ao fato, Wilson, porque eles estavam tão crentes do sucesso do filme que eles acharam assim, não, deixa, depois nós contamos o que, que é a Legião lá pra frente. Mas eu acho que não vai rolar, cara.
2: É, eu acho que seria a ideia inicial deles era contar mais nos próximos filmes. Mas assim... Só que flopou...
0: Flopou, flopou feio, né? Mas assim, ó é, avaliando tudo que o Debona informou pra gente, não é um filme ruim.
2: Não, é um filme massa, cara. Pô, é cena de ação.
0: É um filme seu, de ação cara. extremamente Eu gostei muito. Rico. Mas então é isso, meus amigos. Já informamos aí o pessoal... Temos mais algum recado para o Kial para dar para eles, Lilbona? Gostaria de falar mais alguma coisa dos filmes?
1: Bom, eu que fui encarregado, né, a falar sobre o T9, o Heavy 800, Isso. né? E o Pinot Fray. Um filme com <risos> destino É, muito é, bom. É ironia, ironia. E eu acho que todo mundo merece assistir esse filme com outros olhos, né? Porque o inimigo agora nossa é outro, Senhora. É a de Elite, agora é a Legião. Uma referência aí, <risos> ó. É. E. Enfim, né. Obrigado, Richard, por ter convidado para participar desse podcast assistam o último filme do Ser do Futuro. E aguardamos novos, novos filmes, né? Acho que a saga não parou ainda, com certeza aí a editora não vai deixar um, um ouro desse né? morrer, né? Porque não foi finalizado, nem eu tenho... enfim, né? não foi finalizada a série ainda. Tenho certeza que vai ter mais filmes e mais coisas aí pra gente, pra gente Com aproveitar. Com certeza. Debona, do 1 um ao 6, qual é o seu favorito? Eu gosto do 2. <risos> tá certo. O 2 eu, eu acho <risos> da hora. Eu acho que é o meu preferido. Eu acho que 2. A minha nota é 2. <risos> <risos>
0: E estamos também dando tchau aqui com o senhor Wilson. Wilson, gostaria de falar alguma coisa sobre os filmes?
2: Cara, pra mim é uma saga muito foda. Também a gente esqueceu de falar sobre a série, né, cara? Eu bem que essa série ela é meio esquecível. Não, não, vamos fazer de conta que não. Não, existe, não pra é que existe. Pra quem tem curiosidade, existe uma série que é. Sarkonar é, Chronicles. Chronicles. Do ruim. Tem uma menininha que é exterminadora Meu lá que ela. É Meu Deus jovem. do nada.
0: Para, para, Wilson. Para. <risos>
2: E eu sei que também tem um filme de animação, cara Que é tipo uma animação 3D, mas eu nunca achei pra assistir Nem eu? É, vou o Wilson uma e suas
1: coisas estranhas da internet
0: tem ah, aquela animação mas 3D é eu... pra assistir, o Pinóquio 3000
2: <risos> Eu ia dizer, assistam o Pinóquio 3000 oh, O Wilson 3000, ele acha cada coisa na
1: internet Tem que Ei, cortar cara, a internet do Wilson. Um
2: jeito de ir lá cortar essa internet desse cara E é isso aí, cara é, Pra mim é muito foda O meu filme preferido eu já falei lá na parte 1, um, é o 3 Tem uma cena muito pica e o Exterminador é muito foda de fuga Tem aquela mina lá que ela é mó lesão. Ah, uma coisa que eu não falei no, no primeiro vídeo que, é, que eu achava engraçado a, a mina exterminadora lá Não sei se vocês repararam, quando ela vai olhar pra alguém Ela vira a cabeça Sim. sem sentido algum Sem sentido assim. algum É uma viradinha da cabeça pro é, lado É meio tipo um, 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 um cachorro, reflexo cachorro. canino
0: Eu ia falar agora, parece um reflexo é. <risos> Show, então é isso mesmo
2: Galera, Espera, que nem o Debona Que nem o Debona falou, esperamos que tenha Novos filmes, ou, ou não, né Porque sei lá, cara não, eu, tipo, eu, eu acho assim, aí, daí... para, para de para de chutar o um
0: negócio, tá ligado? Para, para de para. Eu não sei, não tem que ser revisto isso daí. Essa é a minha opinião,
1: tem que ser muito bem revisto. Não, mas a, o, fi, o final não chegou ainda. Eu acho que quando for o último filme, vai ficar bem nítido, assim, entendeu, Richard? Eles vão deixar bem claro. Eu acho que o final ainda não chegou. Tomara Peraí que venham coisas boas, mas um né, mais cachorro pra frente. Mas
0: é isso aí, meus amigos. Essa daqui foi A Toca do Dragão. Eu sou o Richard e meu filme favorito é o 2. Tamo junto, Deponinha. E adeus. Valeu, aí, pessoal. Valeu, valeu. Então, muito bom esse episódio, hein? <laughs> Mission complete!